0: Así que dejamos hablar el cuarteto, ¿te parece? Sí Nos metemos con el doctor Mateo García, que desde Texas
1: Estoy seguro que le gusta el cuarteto
0: 100% le gusta el cuarteto Sí. El de antes
1: Me gusta el cuarteto, sí
0: Eh, viste? Claro. Qué bien, Mateo, ¿cómo andás? Bien,
2: ¿y ustedes? Muy bien Espectacular Paso re para ir a ver el cuarteto
0: Ah, bueno sí, eh...
1: Decís que estás re para ir a ver el cuarteto ¿Vos vas a para venir me... a Montevideo enc... en algún momento? Me encantaría, voy en diciembre, ah, voy a fin de
2: año bien Bueno, nos vamos a ver acá, entonces Te esperamos Sí, hoy, voy, voy Me doy una vuelta por el estudio, seguro Perfecto,
1: perfecto, perfecto, muy bien bueno. De hecho,
2: el Cuarteto tiene una canción que sacó hace poco Que es espectacular, que es una payada Entre el humano y la computadora
0: Ah, ah la escuché,
2: pero no me... No te, es, como no, que, no es como que
0: el que está cantando Es este... Eh, ¿Cómo se llama este? El robotito, eh, no me convence la verdad pa ah, Me pareció espectacular Bueno, eh, son, gustos. son gustos Sobre gustos hay mucho
1: escrito Eso es verdad bueno, Mateo, de From Texas, eh, estuvimos hablando la semana pasada algo, picoteamos algo de los premios Nobel, pero queremos tener tu mirada también, se enteraron hace muy poco, siempre abarca un amplio abanico que va desde la medicina, la ciencia, la literatura, hasta La Paz. Y vos estoy seguro que estuviste eh, escudriñando en algunos entretelones de los premios
2: Nobel y... Eh, estaría bueno que nos los cuentes. Exacto. Est estuve descubriendo los entretenones de los premios Nobel. Tal cual lo dijiste. De Bien. hecho, me estuve escuchando de unos podcasts que los organiza mismo la gente de los Premios Nobel. Que es. llaman al, al, re al receptor del premio Nobel enseguida después de que los llaman para decirle vos te ganaste premio Nobel. Y le preguntan. Primeras sensaciones. O sea, el. el es el, el jugador de fútbol declarando después del partido. Claro. claro. Muy contento. Y estuve, estuve escuchando eso y hay, hay una joyita ahí, así que. Lo primero que me parece es, les le resumo un poco los, los Nobel de, de este año. Bien. Le, bien. Después les voy a contar la historia de Alfred Nobel. Perfecto. Y después eh, les voy a contar la conexión con el, el Uruguay. Los premios Nobel y, y el Uruguay, ¿ok?
0: Dale, te escuchamos.
2: Bueno, para resumir rápidamente los premios Nobel de este año, el de economía se lo ganó Claudia Golding por generar el primer relato completo sobre las ganancias de las mujeres y su participación en el mercado laboral a lo largo de los siglos. El de la paz se lo ganó Narges Moh Mohammadi sí. por luchar contra la opresión de las mujeres iraníes y, y un dato de, de no menor es que está presa hoy en día. El de literatura se lo ganó John Fosse. Que es, que es un dramaturgo, sobre, sobre todo hace obras de teatro, pero también tiene una novela y, y el Nobel se lo dieron por dar voz a lo indecible. Viste que el Nobel te lo dan y, y te, te dicen una frase de por qué te lo dan, ¿no? Claro. Y esa es la, es la que le dieron a John Foster. Como los, como los carnés de la escuela. Ahí va. Y, y me meto un poquito más en los de química, física y, y medicina. Son química, los que son los que, los que valen realmente, ¿verdad? Bueno, son los que a mí me, me llegan un poco más de cerca, sí. Eh, el de química se lo ganó va Wendy... Luis Bruce y Alex Ekimov Por descubrir y sintetizar los puntos cuánticos y, y tengo que confesar que yo no sabía Ni qué eran los puntos cuánticos Son nanopartículas Específicamente nanocristales Que ¿Sí? cuando los expones a una luz Depende de su tamaño Emiten una luz de un color determinado Y es muy precisa la relación entre el tamaño Y la luz que emiten Por ejemplo, o sea, vos tenés un, un nanocristal Esto es todo una escala súper microscópica. Pero claro. ponés que tenés uno, uno muy chiquito, vos le tirás una luz y te, te refleja una luz roja. Vos tenés uno que es un poquito más grande, le tirás una luz y te refleja una luz verde. Lo interesante es que, como esa relación entre tamaño y color que reflejan, es súper precisa, vos podés regular, regular muy bien su uso. Y de hecho, vos cuando regulás bien tu uso, vos combinás diferentes tamaños y vos generás diferentes paletas de colores y podés generar imágenes y na, es, es muy útil. Eso valió ya... el
0: premio Nobel de química.
2: Eso valió el premio Nobel de química. sabes que no Siento que no, me... no estoy
0: tan lejos de ganarlo, ¿no? Porque digo, no me parece tan loco eso. Igual, <risa> bueno, acá...
1: Qué
2: fe te tenés, bolos, ¿eh? El de literatura, te es,
0: Bueno, está, ese está bien más lejos, la verdad. Eh... Ya tenés
2: un libro. Sí, pero ahí estoy más lejos. Eh, bueno, pero lo, lo interesante es que esta tecnología ya se está haciendo incorporada a televisiones. Hay quienes la usan para tratar ciertos tipos de tumores. Se usa mucho en ima imagenología o sea, diagnóstico de, claro. de, de medicina. Claro. Y también incluso ya están empezando a usar en, en determinación de contaminantes ambientales. O sea, tiene, tiene un, un sinfín de aplicaciones que está, por eso les ganó el, les valió el premio Nobel.
0: Bien, perfecto.
2: El premio Nobel de física se le dieron a dos franceses que son Pierre Agostini y Ferenc Krauss. Y una húngara, no sé si se dice húngara, ¿no? Pero sí, húngara. sí muy húngaro eh, pancho. Panchos. Sí. La pasiva sale eh, así. Exacto. Como que se llama Anne Lullier, es así. Por crear métodos experimentales, o sea, unos láser que generan unos pulsos de luz de ato segundo para estudiar la dinámica de los electrones en la materia. Perfecto. Un ato segundo es la trillonésima parte de un segundo. O sea, es la millonésima de la millonésima de la millonésima de un segundo. Es
0: muy chiquito. <ríe> sí.
2: O sea, son 0,000000, 000, 17 ceros, 1
0: Me gustaría que calcules en algún momento, cuando tengas tiempo, Mateo, cuánto gana eh, Cristiano Ronaldo por trillonesima. <risa> que siempre hacen esos cálculos estúpidos. Y debe,
1: ganar, se, se, <risa> se debe <risa> ganar lo que
2: yo gano en un mes. Sí, más o menos. Pero lo, lo interesante de, de esta tecnología es que a vos te permite ver lo que hacen los electrones en tiempo real. Y tal, y eso es, una, es una, un avance sí, eh, sí. un, un increíble. Una demencia, que, que claro. Claro, que no, que no, que no teníamos eh, antes la posibilidad de verlo. Y ahora esto va a abrir mundos y mundos de, de descubrimientos.
0: Bien, perfecto.
2: El de medicina, o sea, no quiero hablar mucho porque estuvo el Gonza Moratorio ahí y me imagino que les explicó bien. Pero claro. se lo ganó Catalín. Carico de Hungría y Drew Weissman de Estados Unidos por los descubrimientos que, que, que permitieron el desarrollo de las, de las vacunas ARN mensajeros contra el COVID. Exacto. Y todos sabemos lo, lo que pasó ahí, tremenda, uh -huh. tremendo descubrimiento. Lo que me parece interesante acá es la historia de Catalín Carico, la húngara, que ella... Viste que te, te, les conté que escuché un podcast de, de las primeras reacciones. ¿tá? Todos más o menos te dicen lo mismo. Tipo, cassette, jugador de fútbol. Claro. No, el, el equipo. Que es la llamada, eh, el... ni bien ganan el premio, lo llaman. Exacto, ni bien ganan el, el premio, lo llaman. De hecho, hay mucha gente que está durmiendo. Porque el premio <risa> te lo dan al, a no, no, no sé a qué hora de Suecia, que, que, que no es un horario muy cómodo para el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, el ruso... Hay no que es muy gracioso. no el, el Sí, el ruso Ekimov. Lo primero que le dicen, ¿y qué hiciste? Dice, bueno, me desperté. Dirá, tipo, su primera reacción es, me desperté. ¿Y, y, y cuál fue tu primera reacción? Dice, very positive. Díselo. O sea, era un, un, un seco barro. O sea, no. no cero, cero. Ponele onda, ruso. Claro. Ponele claro, onda. Claro. O sea, acabas de ganar parado. el Nobel, que además eh, es guita, ¿eh? Viene con plata. Guita, sí. Casi un palo. Bueno, son, sí. son 11 millones de coronas suecas, que es sí. casi un millón de dólares. Bueno, ¿Qué te parece? Te acabas de ganar una lotería, flaco. Oiga, pero viste, bueno, ta, pero viste que te decía que todos más o menos tienen el, como el, el cassette puesto. Sí. Menos Catalín Carico. A ver. Ella primero arrancó diciendo que le tiró un palito a la Universidad de, de Pensilvania, que medio que la, la obligaron a echarse. La, la, la obligaron a retirarse, perdón. Ah, sí. De ahí se fue a Alemania y ahí es que empezó a trabajar en una farmacéutica y desarrolló el, todo, el, todo el tema este de, de la red mensajero. Lo había descubierto en, en, en Pensilvania, pero no conseguía fondos, entonces no. La obligaron a retirarse. ¿está? Entonces ahí lo primero que hace es le tira un palito a ellos. Bien. Y después, lo que se da cuenta es que... Ella es la madre de Susan Francia. Que es dos veces... Medallista de oro en remo en las Olimpíadas. Mirá. Entonces le dice... ¿Cuáles son tus primeras reacciones? dice, cuál, cuál primera dice oh, lo, primero, lo primero que pensé es... Toda la vida me pasé acompañando a mi hija... A Susan. A inducciones en, en salones de la fama. A recibir premios, a homenajes y cosas así. Y me presentaron como... La madre de Susan. claro Ahora, por suerte... A ella la van a presentar como a la hija del premio Nobel. Qué bien. Bueno, che,
1: es resentida esta... Sí, sí, Pero sí. Lo primero que fue que dijo es, mirá quién te burlaste, Barney, que le dijo a la, a la claro. Universidad sí. de Pensilvania. Fue lo primero, y después, ah, ja, y ahora la, la hija, a mi hija, ahora va a ser la, la hija de... Bueno, para un tal poco, cual. El de la competitividad, claro. tal
2: cual. Sí, bien? sí, sí. Lo tiene el remo. Sí, tal, tal cual, tal cual. Bueno, ¿les cuento un poco la historia de Alfred Nobel? Por favor. Dale. Es el hombre que inventó la dinamita y que después
1: eh, se arrepintió.
2: Eso pasa. Ahí va, bien. Bueno, me quemaste un poco la historia, pero... No, no pero, pero ese
1: es el título. Ese es el título. Vos tenés que hacer la historia.
2: El 10 de diciembre de 1896, él muere y en su, su testamento. Él dona la mayor parte de su patrimonio para la creación de este premio que se llama el, el premio Nobel. ¿Tan? Todos sabemos la, el prestigio que tiene. Pero sí, como Juan Herrera Producciones. La historia arranca el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, en Suecia, que es cuando nace Nobel. Y él no fue rico de toda la vida. Él, de hecho, en Suecia la pasó bastante mal y bastante pobre. Uh -huh. Tan así que el padre se, mueve, se muda a San Petersburgo y ahí empezó a trabajar una fábrica que fabricaba herramientas y explosivos. Y metió unos buenos negocios con el gobierno ruso y ahí prosperó. Y la primera plata que agarró, tuvo visión y lo puso, la, puso, la invirtió en educar a su hijo. De hecho, Alfred tenía todos tutores privados y aprendió sueco, francés, ruso, inglés, alemán, italiano. Increíble. Seis idiomas al lado. Y después, apenas alcanzó la mayoría de edad, empezó a trabajar en un laboratorio en, Peri en París y después viajó mucho. Viajó, viajó, viajó. Después, después que se, se calmó un poco y regresó a San Petersburgo a trabajar en la fábrica del padre. Y la ¿Qué fabricaba del el padre? padre? Fabricaba herramientas y explosivos. Perfecto. Pero la fábrica quiebra después de la guerra de Crimea y ahí se vuelve a Suecia. ¿verdad? Bien. Y, y, y empieza a experimentar con una, con una sustancia que se llama nitroglicerina, que es un explosivo que es, que es, muy, es muy poderoso, pero es muy inestable. Uh -huh. Tan inestable es que en 1864... Una cabaña que, que utilizaban para preparar nitroglicerina explota en su fábrica afuera de Estocolmo, mata a cinco personas y en esas cinco personas que mueren está su hermano Emil. Entonces, la muerte de su hermano lo llevó a buscar. Dijo: dijo Esto no puede ser, esta, esta sustancia es poderosa, pero es muy inestable, hay que, hay que estabilizarla de una manera. Claro. ¿no? Entonces, ahí mezcla, en 1867, Mezcla la nitroglicerina con tierra de diatomeas. Las diatomeas son un, un microorganismo que que está en el mar, o sea, es, es, es una locura, no, no entiendo cómo se le ocurrió mezclar esto, pero ahí surge la pólvora explosiva del Nobel más comúnmente conocida como... TNT. Dinamita. Dinamita, Dinamita.
1: Dinamita claro. claro. Dinamita,
2: obvio. Ta, y esa fue su, su, su mención más famosa y exitosa, pero, pero tiene como más de 300 patentes, o sea, no, es loco no paraba de inventar cosas. Claro. ¿no? Algo que me parece interesante es que él se considera a él mismo un pacifista, de hecho, le escribe una carta a una amiga que es, que es activista por la paz y le dice, y, lo, y voy a leer lo que le dice, dice, es posible que mis fábricas pongan fin a la guerra antes que sus congresos. El día que dos cuerpos de ejército puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas se espera renunciarán a la guerra y despedirán a sus tropas. Bueno, es, este, sabes qué? Es el Oppenheimer,
1: del, y claro, el, el Oppenheimer anterior.
0: El día que todos inventen la bomba atómica, claro, que todos eso. la tengan. No, porque además, y después la culpa, ¿no? La culpa, la culpa. Me parece que Nobel no tuvo culpa
2: en nada, mm. todavía no, no la vimos. No, no llegó la culpa todavía, ¿eh? pero va a llegar. No, de hecho es un razonamiento que en teoría es, es capaz que ya está válido, pero en la sí. práctica parece como que no no y, se ha cumplido, ¿no? Sí, no. Bueno, Nobel nunca se casó y nunca tuvo hijos Y encima que ya tenía plata con los explosivos Los hermanos hicieron una, eh, fundaron una compañía petrolera En la que él invirtió y, aún así, y se hizo más rico todavía O sea, El dinero nunca fue un problema para él ¿no? sí.
0: Pero bueno, hay un nosotros.
2: mito que me gusta mucho sí. Que dice que en 1888 Su hermano Ludwig eh, Fallece Otro hermano, el que ya se había muerto No se vuelve a morir, muere otro <risa> Y él ve un obituario Publicado en, el, en un diario de París que dice, el mercader de la muerte ha muerto. Y cuando leyó eso, le, le chocó muchísimo y dijo: Bo, No quiero que me reconozcan, no quiero claro, que me ser famoso, claro. en, en mi, que mi legado sea ser el mercader de la muerte. Ahí le entró Entonces, la
1: culpa, pero le entró la, ahí culpa, le entró la culpa pero por exacto. el ego, le entró la culpa claro. por el lado de exacto. quiero ser recordado como una persona que hizo el, el bien, como una persona que,
2: que era buena gente, no como exacto. el mercader de la muerte. Exactamente, y ahí, ahí se decidió a dejarle toda su plata a esta, a esta organización que ni siquiera existía, a crear esta organización claro. y darle premios a, a eventos notables de la, de la humanidad. Aclaración, esto es un mito, nunca se encontró ese pedazo de diario, pero, pero me parece que es un lindo mito igual. ¿eh? Ah, sí, me encantó. encanta.
1: Que la realidad no te arruine una buena historia, eso Exactamente, eso sí, premisa.
2: ficción. Sí, sí. Mateo García, PhD. Para, para, para. Sí. ¿Les cuento de los, de los premios Nobel de Uruguay? Ah, es verdad, es verdad, la, el vínculo con los premios Nobel de Uruguay La manera que funcionan los premios Nobel es Vos tenés que ganarte el derecho a ser nominador O sea, vos hay como todo un prestigio ahí cuando te, te eligen para ser nominador Y vos ahí podés nominar a ciertas personas Y después un comité elige el premio Nobel ¿tá? Esas nominaciones quedan tapadas por 50 años o sea, no, no se 50 años para atrás Recién podemos ir a ver las nominaciones de 1973 Bien para ¿Qué atrás, tiene que esconder? No ¿verdad? entiendo No sé por qué, pero da, esa, es, esa es la manera que, que lo manejan Entonces me fijé en la página web de, lo, de los premios Nobel Y puse en el buscador ahí, Uruguay Y me salta que, o sea, no, no, no tenemos Ningún premio Nobel, pero tenemos varios nominados A ver, ¿verdad? a ver, a ver a ver. Me interesa, me interesa Mujica, eh, claro, Tenemos no un nominado tenemos un nominado, tenemos a Gabriel Terra nominado en 1974 por el premio Nobel de La Paz. ¡Vamos! Gabriel Terra. Acá es espectacular, una, una dictadura yo adelante. Sí. O sea, se ¿sí ve que lo nominó un amigo ahí, sí. no sé, está. Obviamente. Ninguno lo, de estos ganó Lo nominó Baltasar Brum. Me, me notó un amigo. <risa> Después tenemos dos nominados por el premio Nobel de Literatura. Que están difíciles de sacar. Uno es Emilio Oribe, el otro quizás lo puedan sacar. bastante conocido. A ver. Bonetti. Eh, Premio Nobel de Literatura Contemporáneo No, o... tiene que ser del 70 y... O sea, esto es de 1920 Mil, no nominaron. 1926 lo nominaron ¿36? 26 y 26
0: 28. Eh, rodó. y 28 Robó
2: Herrera y Reisy Ah, bueno José José San Martín. Martín.
0: Okay. Perfecto
2: lo, lo nominaron el 26 y en el 28 Y después tuvimos a, a César Mucio Fournier, Un endocrinólogo y neurólogo uruguayo Bien. Que fue nominado al de Medicina Publicó más de 200 trabajos era como era, era súper un gran médico Pero sí. no, no ganó tampoco Y después tenemos a Domingo Geribaldo uh -huh. Que fue decano de la Facultad de Química Entre el 38 y el 41 Y, y lo nominaron cuatro personas en 1949 Sí,
0: pero todos perdedores
2: Y, y no llegó a ganar Geribaldo estudió con Marie Curie Y con Walter Nerst Que son eh, pre ambos premios Nobel claro.
0: ¿Marie Curie la acordó en las cosas en Netflix?
1: No, esa es Marie Curie no, no, seas, no seas ignorante
0: Mateo, te tenemos que dejar, nos quedamos sin tiempo.
1: Pero me gustó el acercamiento de los Premios Nobel de Uruguay, no lo tenía y por supuesto la historia del, del, de Alfred Nobel, un millonario con culpa que quiso ser recordado como una persona de bien, pese a que
0: emocionaba la
1: muerte, el mercader de la muerte.
0: Mateo García PhD, eh, gracias por estos contactos, por este contacto y nos reencontramos pronto, ¿verdad? Muy pronto.
2: Pronto, sí. Quizás la próxima columna hable un poco de astronomía. Me encanta. Bueno, me, me gusta. Encanta. El Asimud. Vamos a ver qué está pasando, que nos mandan cartas los premios Nobel para que mantengamos lo, los cursos de astronomía en el liceo. Perfecto. Sí, pero
0: ya la usamos de papel higiénico, la carta esa. Así que sí. va a quedar para la próxima. Mateo, gracias por este contacto y nos reencontramos. Abrazo grande para todos. La próxima, abrazo. Abrazo.